0: 生入我心。各位好，欢迎聆听本期《生入我心》，《生入我心》，用声音温暖你。我是麦麦。不知您是否发现？乡村民谣、流行歌曲这样的通俗音乐，我们通常比较欣赏；但是西方古典音乐这样的严肃音乐，我们却觉得听不懂。那么，音乐的本质到底是什么呢？今天和大家分享的这本书叫《是什么让我们难以领略音乐的艺术》。很多人都知道，不管是音乐、绘画还是文学，都有一个共同的趋势。那就是随着他们的发展，理解的门槛越来越高。一个作曲系的大学生在苦苦地探索现代派的手法，他想写出旷世杰作。结果他的作品实在是太难听了，乐手和听众备受折磨。后来，这位学生无意间听到有人用传统技法弹了一首曲子，非常悦耳动听。于是他提出了有那么多简单动人的声音，要那些艰涩难懂的音乐干什么用的疑问。其实，这个学生的困惑非常的普遍，这是因为严肃音乐的目的本不是满足人的听觉需要，而是要给聆听这件事儿出个难题，挑战我们的听觉习惯。人类天然的听觉需要悦耳动听、传情达意，这其实不难做到。只要有一把木吉他，一副不赖的歌喉就够了。歌手缓缓拨动琴弦，唱一段关于家乡或爱情的歌曲，听众就会觉得好听并且感动。这种音乐叫自然状态的音乐，也叫自然音乐。对自然音乐来说，声音的组织和运用只是手段，关键是听众能感其情，知其意。至于音乐如何创作，乐手如何演奏，人们一点都不关心。而严肃音乐和自然音乐完全相反。严肃音乐指的是欧洲近代出现的古典音乐，古典音乐的名字就很复杂。比如说，《A 小调第六交响曲第一乐章》，它的英文名字就是把一堆专业术语连在一起，这个名字像一个档案编号，没有任何意义。这种音乐有一点像中国古诗当中的无题诗。有人可能会说，就算没有标题提示，音乐本身也是能够表达感情和思想的呀。没错，其实严肃音乐当中，我们能够感觉到，但是这不是严肃音乐的本意，而是它的副产品。假设我们欣赏一首乐曲，第一部分悲愁急促，第二部分温柔明亮，第三部分重复了第一部分。我们会认为第一、第三部分是表现了人生匆忙的常态，而中间温暖明快的部分象征着短暂的快乐。曲子表达了作者的生活态度。但是，真实情况可能是作曲家在玩牌的时候，偶尔想到第一段的开头半句，跟人生毫无关系。第二天，他根据音乐法给他配上了几个声部，再往后写他就需要对比了，否则这段音乐就会无趣。而这些和我们想象中的完全没关系。那么，那些有标题的音乐不仅有标题，还有文字解说和歌词，他们要表达的情感应该是很明确的吧？其实也不是。法国作曲家、音乐评论家德彪西最受欢迎的乐曲是《月光》，主题很明确。但是，德彪西用印象派音乐语言描绘了月光的意境，让这首《月光》和其他表现月光的曲子完全不同。所以说，乐曲的魅力来自于作曲家独特的表现方式，而标题只是帮助欣赏的提示而已。自然音乐要悦耳动听、传情达意，但严肃音乐恰好相反。严肃音乐就是艺术化的音乐，它是自然音乐的衍生品，在广阔的音乐世界当中，它开辟了一块只追求声音组合效果的新天地。当然了，严肃音乐也是艺术，艺术形式和原来的母体保持基本联系，但它是全新的物种，和母体的目标完全不同。记得小时候的音乐课，老师会告诉我们乐曲要表达什么。比如说，我们在听《命运交响曲》的时候，它是贝多芬向命运发出的呼喊，里面有激烈的情绪和内心的挣扎；而《梁祝》的主题呢是爱情，开始的长笛奏出的旋律呈现的是春光明媚的景象。在听的过程当中，老师还会提醒我们每一段旋律描绘了什么样的情绪，讲述了怎样的故事。其实很多艺术理论家是说不清楚音乐的深度的，而不懂音乐的老大爷却可以感受到，深度是一种很难把控的感觉，需要你主动去关注它，为它费心，为它提着精气神。深度和创作技法有关，比如说一首歌如果是四二拍、四三拍，那么我们很容易跟着打拍子，就会觉得它非常简单，听多了就会麻木。但如果乐曲的拍子更复杂，而且变来变去，我们就会觉得它很难，但是很容易被它吸引。最后，简单说一说乐感。我们每一个人生来都是有乐感的，不用刻意去训练。但是欣赏严肃音乐需要培养另外一种乐感，和我们的听觉习惯相悖的乐感。那些顺应天性的聆听方式，比如用心感受旋律当中的情绪、了解作曲家的生平、借用生活感受来帮助理解等等，反而会干扰我们真正领略音乐的艺术。需要去掉干扰，回到音乐本身，深入到声音的组织方式当中去。其实读完这本书名特别长的书。我感觉到美是有代价的，想要领略音乐的魅力，需要下功夫。这个道理有一点像平时的健身，如果只是想保持健康，那么走走路、游游泳就可以了。但是如果说您对您的身材有特定的要求，或者您是职业运动员，那么就要讲究饮食搭配，在肌肉训练当中做到力量竭尽。运动是一种能力，欣赏。也是一种能力，欣赏需要一点违背天性的刻意练习，做一点为难自己的事情，才能够办到。好，以上就是这本《是什么让我们难以领略音乐的艺术艺》一书的分享，感谢聆听。